0: Je me souviens de « Histoire du corps de Dora » d'André Cellier. Le livre somme sur l'histoire de Dora, sous le double regard du déporté et des historiens. Toujours édité en poche découverte, il fait toujours autorité. Je me souviens de l'obstination acharnée de Jacques Brun pour qu'il puisse paraître, pour trouver les fonds. Un éditeur français, puis allemand, puis anglais. Je me souviens de l'obstination de Jacques Brun pour la création de la Fondation pour la mémoire de la, de la déportation, pour que l'Amicale intègre la Fondation, pour que Jungen fourdera existe, pour qu'une pièce de théâtre sur Dora existe un jour, car il faudrait bien en passer un jour par la création. Je me souviens de la maison-bibliothèque d'André Sellier, des masses de documents classés, répertoriés, de son travail historique régulier avec la Coupole, avec l'Amicale, toujours prêt à apporter le rectificatif précis qui parachèverait le document.
1: Bonjour à tous et à toutes. Il est 13h en direct de La Coupole pour une émission consacrée aux journées d'études sur les déportés de France, au camp de concentration Middlebo dora et de ses commandos, entre table ronde en présence des auteurs du dictionnaire, conférence. Historique et inauguration de l'espace André Cellier et Jacques Brun, nous sommes en direct pour Webmargot. Une galerie froide, humide, silencieuse, un dôme imposant, écrasant pour une histoire douloureuse, c'est ce que nous avons pu découvrir hier en arrivant sur le site de la coupole. Cet immense bunker construit par l'organisation Todd devait être la base de lancement contre Londres des fusées V2. L'immersion dans ce musée de la Coupole est totale puisque nous commençons par entrer dans les galeries. Galeries qui mènent ensuite sous cet immense dôme en béton où l'on retrouve témoignages, images et objets rapportés directement de Dora.
2: À présent, nous allons recevoir Monsieur Julien Duquesne, directeur du musée de, de la Coupole. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter en détail
3: la Coupole bah, La Coupole, c'est à la fois, vous venez de le dire, ce lieu où on, on rentre dans l'histoire. On rentre dans ces galeries, on rentre sur euh, sur euh, l'histoire de la conquête spatiale qui démarre paradoxalement ici et qui va nous donner une formidable leçon. Quand on rentre dans ces galeries, quand on rentre dans l'humidité, quand on rentre dans le froid, eh bien, on s'imagine les conditions de travail à partir d'octobre 1943 par 1200 à 1500 personnes qui vont être chargées d'essayer de mettre en place cette ville souterraine, chargée d'essayer de mettre en place une base de lancement de, de fusée V2. Et donc ce, ce lieu finalement, il est, il est le lieu qui, qui nous amène vers toute cette histoire qu'on ne connaît pas forcément ici dans la région, qu'on ne connaît pas forcément en France, cette histoire des armes secrètes d'Hitler destinées à détruire le centre-ville de Londres. Et cette histoire qui fait un lien entre... Cette conquête spatiale et puis euh, la Seconde Guerre mondiale puisqu'on découvre un personnage, Werner von Braun, qui lorsqu'il met au point la fusée de 3 octobre 1942, la fusée V2, eh bien est à Pénémunde, présent d'ailleurs aujourd'hui dans ces dans journées euh, du, de colloque. Et euh, pour faire cette fusée V2, pour mettre au point euh, et la fabriquer, eh bien c'est un camp de concentration qu'on évoque euh, depuis ma maintenant hier. Dora Mittelbo où des déportés vont essayer de, de la construire.
2: Justement, euh, depuis, depuis hier, on entend parler de ce camp de concentration Dora et on a même euh, eu la présence du directeur du musée de, de Dora. Pouvez-vous nous expliquer le lien qui est entre le Dora et euh, le musée de la Coupole
3: il y a un lien historique, déjà, dans la, la scénographie, puisque on présente et on le voit dans un moment fort de la visite, hein, un espace qui est consacré à Dora et un espace, de toute façon, qui évoluera encore par une nouvelle scénographie. D'ailleurs, ce soir, il portera le nom d'André Sellier, qui est un, à la fois un déporté de Dora et un historien qui a beaucoup accompagné la coupole. Il y a eu aussi ce souhait avec tous les représentants de la mémoire, on pense à la Fondation pour la mémoire de la déportation, la commission d'Oral Riche, donc des gens qui sont des enfants de déportés et qui viennent depuis toujours, depuis l'ouverture en 1997 à la Coupole pour échanger. Et puis vis-à-vis -vis maintenant de de Dora, puisque vous avez reçu le, le directeur, et bien avec l'arrivée aussi ici d'un historien Laurent Thierry, nous avons repris un contact avec eux, depuis 2013 seulement, donc c'est récent, et nous allons travailler de plus en plus avec eux, à la fois sur le projet qui est celui de la coupole, qui est de mettre au point un dictionnaire biographique des près de 9000 déportés de France qui sont allés à Dora-Mittelbo et puis essayer, ça vient d'être abordé d'ailleurs, d'aller un peu plus loin dans la coopération et pourquoi pas de rendre accessible de demain des archives en commun, c'est-à-dire que demain, euh, qu'on soit un citoyen européen, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit passionné d'histoire ou pas, eh bien on pourra aller vers ces archives à la fois de Dora, à la fois de la Coupole, parce que finalement, dans cette histoire, il n'y a pas de frontières. Euh,
1: vous nous avez parlé de ce projet, du euh, dictionnaire donc des euh, déportés. est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tant que directeur de la Coupole, euh, votre rôle dans ce projet
3: eh bien, le, le rôle dans le projet euh, d'un directeur, c'est déjà d'accompagner euh, finalement le souhait. Euh, ce que j'ai expliqué hier lorsque je suis intervenu, c'est qu'ici nous sommes un site, un musée qui est ouvert euh, au public, qui accueille des visiteurs, qui est un musée qui se situe à Elfo. On vient pas chez nous par hasard euh, mmh. finalement, hein, parce qu'il faut vraiment euh, se passionner euh, pour l'histoire. Et que ce projet, qui est un projet euh, mémoriel, qui est un projet très fort, eh bien, il dépasse. Les frontières d'un musée de mmh. province, entre guillemets, c'est un projet européen. Cette mémoire est très forte. Donc le, le rôle du directeur, eh c'est de porter aussi le projet et d'aller expliquer euh, à tous ces partenaires qui sont présents aujourd'hui qu'à un moment, il faut aussi euh, regarder un peu plus loin que le bout de son nez. Mmh. Il faut s'imaginer que cette mémoire, eh bien, si on ne s'en saisit pas, nous, eh bien, elle finira par euh, disparaître. Et il faut se saisir qu'à un moment... Où notre devoir, notre travail de mémoire ici, c'est d'intéresser les plus jeunes générations à un moment... On le voit très bien et votre radio existe aussi pour cela des mmh. événements, ne serait-ce que les attentats qui font qu'il faut prendre la parole, se saisir des sujets et échanger. Eh bien, si nous, on le fait pas à un moment et que personne va le faire, eh bien cette mémoire est condamnée à disparaître. Or, on sait très bien que, et on a une phrase de Churchill ici qu'on aime bien citer, que plus on sait regarder loin vers le passé et plus on regarde loin vers le futur. Mmh. Et eh bien, nous, on s'est saisi avec une promesse est tenue à la coupole, celle d'aller au bout de ce dictionnaire biographique des déportés, celle d'aider euh, l'historien en charge, Laurent Thierry, de ce projet, de l'aider aussi avec tous les rédacteurs que vous allez recevoir également euh, autour de ce micro, et bien de faire en sorte qu'on puisse aller au bout. Et les budgets, finalement, bah, c'est rien quand la mémoire est là. Maintenant, il y a un, quelque chose de... Plus important, et j'espère qu'on sera aidé. C'est que ce dictionnaire biographique, à partir du moment où on rentrera dans la vie de ces 9000 personnes euh, concrètement, eh bien, il faudra qu'on puisse en garder une trace. La trace sera déjà numérique. Elle existera, on pourra la consulter, mais vis-à-vis -vis de ces familles, il faudra que demain, cette trace soit aussi sous forme de format papier. Et là, il faudra qu'on puisse être aidé, et ce sera mon rôle, celui d'autres personnes, celui des élus, celui du département du Pas-de-Calais, qui nous soutient, la comité de la communauté d'agglomération de Saint-Omer, mm -hmm. d'aller chercher les fonds nécessaires pour que cette mémoire, elle ne soit pas seulement derrière un écran d'ordinateur, mais qu'elle soit aussi au toucher, celui du papier.
1: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Merci. Suite à l'intervention de Monsieur Duquesne, parlons un peu plus de ce projet. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Laurent Thierry euh, juste avant la table ronde hier soir. Historien au musée de la Coupole et responsable de ce projet. Écoutons-le. Laurent Thierry, bonjour. Vous êtes historien euh, du musée de la Coupole. Pouvez-vous nous expliquer le but de ces journées d'études et, et leur contenu, s'il vous plaît
4: alors le, le, le but de ces journées d'études c'est de, de faire le point sur euh, un projet que nous avons euh, euh, lancé il y, a, il y a très très longtemps, c'est une idée qui date de 1998, euh, du fait des liens entre ce musée de la coupole et le camp de concentration de Mittelbau-Dora en Allemagne et les déportés de France qui ont été envoyés là-bas, euh, l'idée avait été lancée à l'époque de réaliser un dictionnaire biographique pour écrire le, le parcours de ces euh, près de 9000 personnes qui ont été envoyées dans ce, dans ce camp de concentration et où beaucoup ont laissé la vie.
1: Donc vous êtes responsable scientifique du dictionnaire biographique des déportés partis de France vers le camp de Dora. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de ce dictionnaire et nous parler aussi de sa réalisation surtout
4: alors, je, je, je dirige en fait un, un groupe. de, de Aujourd'hui, nous avons environ un petit peu moins d'une vingtaine de d'auteurs qui, qui participent à ce projet. Beaucoup se sont engagés bénévolement dans ce projet. Alors, on a des, des profils différents. Euh, nous avons un groupe de, de quatre professeurs à la retraite bénévoles qui viennent travailler. On, on travaille directement sur place ici au centre d'archives et de documentation de la Coupole. Tous les quinze jours, on se réunit une journée tous les cinq. Pour travailler, examiner le, le, les notices qu'ils ont rédigées. Moi, j'ai un regard un petit peu d'historien, scientifique mmh. sur le, ce qu'ils ont écrit. On procède à des, à des corrections. Et puis, ils repartent avec des archives pour leur permettre de rédiger de nouvelles biographies. Alors ces archives, il y en a beaucoup qui sont conservées ici à la coupole, puisque les beaucoup d'anciens déportés, de familles déportées ont choisi de déposer ces archives ici à la coupole. Et la coupole est un petit peu, en quelque sorte, le, le lieu de conservation de cette mémoire en France de, de ces anciens déportés. C'est pour ça qu'à cette occasion, euh, à l'occasion de ces, de ces deux journées, nous recevons un certain nombre de ces familles, des représentants des amicales, euh, et que deux lieux vont être inaugurés en, en, en l'honneur de deux déportés qui ont contribué à cette mémoire et, et à cette histoire. Alors. C'est Au-delà de ces professeurs qui travaillent sur place, nous avons des correspondants départementaux, mm -hmm. euh, des historiens, des professeurs aussi qui ont déjà une expérience de la recherche, du travail sur, sur ces questions et qui apportent leurs euh, leur, leur données locales, je, dis, je, je dirais, c'est-à-dire oui. les, les archives dans les régions. Vous avez pu en faire l'expérience à Alençon, mais, mais nous avons d'autres correspondants pour d'autres départements qui font un petit peu la, la même démarche, puisque c'est important aussi d'avoir les, les ressources locales pour compléter, compléter les parcours de ces, de ces personnes.
1: Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Sur l'occasion de mettre à l'honneur les auteurs de ce dictionnaire, en plateau avec nous, Lionel Roux.
5: Oui, bonjour.
1: Bonjour Lionel. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce projet de, de biographie, très exactement
5: D'abord parce que j'étais professeur d'histoire euh, professionnellement, et puis ensuite partant à la retraite euh, et ayant travaillé longtemps, de longues années, avec mes étudiants et la coupole. J'ai eu l'occasion de proposer mes services, de rencontrer Laurent Thierry qui s'était lancé dans ce projet ambitieux et tout de suite ça m'a plu, quoi. Voilà.
1: Et comment procédez-vous pour l'écriture de ces biographies
5: euh, C'est facile et compliqué à la fois. Euh, dans la mesure où c'est facile parce que forcément quand on prend un dossier, on entre dans la vie de quelqu'un. Et donc il y a une curiosité et ça devient compliqué parce qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer lorsqu'on lit le dossier. Ça se termine, euh, je ne vais pas dire bien, parfois ça se termine positivement parce que les gens reviennent, mais souvent ça se termine très mal. Mais la complication euh, ensuite arrive dans la façon dont on va traiter la vie des gens. Hein parce qu'on ne peut pas la traiter de façon linéaire, comme ça. Euh, il faut prendre un espèce de recul affectif, un recul intellectuel, qui va permettre de relater la, la vie, euh, ce que ces gens ont, la, leur engagement, ce que ces gens ont vécu, ont souffert, tout en restant dans les limites de l'écriture historique. Et donc, euh, c'est assez difficile. Et puis alors, ensuite, au fur et à mesure des biographies... Euh, ces choses-là sont facilités parce qu'on prend du recul, on prend une méthode, on arrive à se décaler effectivement des choses pour essayer de cerner l'essentiel de ce qu'on peut dire, de ce qu'on va tout dire et peut-être un peu de ce qu'on ne peut pas dire. Voilà.
1: Eh bien merci beaucoup Lionel. Merci, merci
5: à vous.
4: Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
1: Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom.
4: Sur les images dorées, sur les arbres de guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom.
1: Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom.
4: Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer sur les bateaux, sur la montagne des mantes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom.
1: Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom.
4: Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom.
1: Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom.
4: Sur toute la chair accrochée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges
1: détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom.
4: Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom.
1: Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Nous savons tous aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de se souvenir des déportés passés par le camp. Euh, grâce notamment aux inaugurations de ce soir de deux espaces. Le premier, l'espace André Célier. Le second, l'espace Jacques Brun. Euh, leurs enfants sont d'ailleurs présents autour de la table aujourd'hui.
2: Bonjour Jean Célier. Bonjour. Votre père André a été déporté au camp de Dora. Oui. Il a publié le livre qui fait référence l'histoire du camp de Dora. Oui. Quel était son rapport à ses vécus et par voie de ses conséquences, celui de ses enfants
6: Il est revenu de Dora en juin 1945, comme tant d'autres, et à l'époque, j'avais 4 ans. Bon, je ne peux pas dire que je me souviens de son retour, mais ce que je peux dire, c'est que euh, entre son retour. Et l'année où il a pris sa retraite en 1986, il, a, il a très très peu parlé de Dora, non pas parce qu'il occultait, mais comment dire, parce que il a euh, repris une vie normale. Donc, de euh, nous les enfants, hein, parce que bon, moi je suis l'aîné, mais il y en a. Deux autres, la banque, une troisième qui va arriver. Bon, nous, euh, les enfants, nous savions qu'il avait été adorat. On entendait de temps en temps les adultes en parler occasionnellement, mais sans plus, sans plus, sans plus. En revanche, dès lors qu'il a pris sa retraite en 86 et il s'est intéressé aux travaux de l'association des anciens de Dora et évidemment, il est entré dans le sujet un bon coup. Pourquoi Parce que c'est un historien d'origine c'est un passionné d'histoire et il s'est dit s'il y a un bouquin à écrire sur Dora je suis comment dire c'est mon boulot et donc euh, il s'est mis à travailler avec les archives qui avaient été euh, réunies par l'association et notamment par euh, Jacques Brun. Il s'est mis à travailler toutes ces archives et alors à partir de ce moment-là, <rire> il parlait de Dora tout le temps. Bon, c'est <rire> normal, il était dedans. Mais, mais dedans en tant qu'historien, pas en tant que témoins, etc. Bon, Il n'y a rien contre, contre les témoignages. D'ailleurs, dans son livre, il y a beaucoup de témoignages, etc. Mais lui, il s'est posé en historien. Il a fait le travail d'histoire. Hein bon, voilà. Et alors là, bah, ma foi, euh, c'est pour ça qu'on est ici. Hein. <rire> D'accord. Euh,
2: ce soir, un espace portant son nom oui. va être inauguré. Oui. Quel est votre ressenti par rapport à cette initiative
6: alors ce soir, je, je, vais, je vais en dire un petit mot, je, vais développer, je développerai tout à l'heure. Mais ce qui est important pour nous ces enfants, c'est que euh, toutes ces archives... Parce que pour faire un, un ouvrage comme l'Histoire du camp de Nora il a, il a dû euh, rassembler des archives. Enfin, C'est considérable, hein. c'est considérable, toutes ces archives... Euh, mon père euh, se disait Bon, quand je serai plus là, qu'est-ce qui va en advenir Donc, la coupole est arrivée juste à point parce que c'est euh, s'est dit Bon, bah, tout, toutes ces archives resteront à la coupole et tout, tout le travail que j'ai fait, disait-il, euh, sera. Euh, Comment dire euh, déposé ici et euh, de nouveau exploité lu euh, etc etc et donc l'impression que ça nous donne à nous euh, ces enfants euh, bah c'est que euh, ça correspond à ce qu'ils souhaitaient et donc c'est bien <rire> mais bon je ne sais, sais pas quoi dire de plus, parce qu'il euh. est content.
2: Merci jean célier
6: Merci beaucoup.
1: Merci. L'idée de ces journées, c'est aussi de sensibiliser les jeunes générations, comme nous l'a nous expliqué hier Madame d'Albert, IPR d'Histoire Géo. Euh, Madame d'Albert, bonjour. Vous êtes IPR d'Histoire Géo dans l'Académie de Lille. Euh, Pouvez-vous nous dire en quoi, pour vous, IPR... Euh, d'Histoire Géo euh, c'est important d'avoir une classe euh, euh, présente aujourd'hui
7: alors c'est d'abord peut-être euh, important je dirais physiquement en quelque sorte que des élèves soient là dans un lieu de mémoire qui est aussi euh, le centre d'histoire et de mémoire de la région c'est à dire de toute l'académie euh, cette journée est particulière parce que c'est ce que nous appelons dans l'académie de Lille la journée académique de mémoire, la 18e journée académique de mémoire. Cette journée a été mise en place par un de nos précédents recteurs, le recteur Fortier. Il s'agissait à l'époque de célébrer un anniversaire terrible, celui de massacre de civils à Wany, donc au sud de l'île, lors de l'avancée des armées allemandes, donc en mai 1940. Alors nous avons gardé la, la tradition de cette journée de mémoire mais nous nous efforçons de la faire évoluer tous les ans, à la fois la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et aussi, bien sûr, l'actualité nous y invite, surtout dans notre région, la mémoire de la Première Guerre mondiale. Donc l'année dernière, on était plus sur la mémoire de la Première Guerre mondiale. Cette année, nous sommes revenus un petit peu à, à l'origine, si je puis dire, avec euh, peut-être une particularité, simultanément dans trois autres lieux de l'Académie, il y a eu des rassemblements ou des travaux d'élèves un petit peu sur le même format que celui que vous avez vu. Donc, il s'agit d'une des quatre manifestations de cette journée qui a été volontiers et volontairement décentralisée, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est important que les élèves cherchent, s'approprient les documents, réfléchissent sur ce qu'est un historien, sur ce qu'est son travail. Et ce pourquoi c'est important au présent, de ma foi toujours, hein, de connaître le passé. C'est la démarche que nous voulons faire vivre. Voilà. Très bien.
1: Et pour vous, quel est le bilan de cette journée Et est-ce que vous comptez la reproduire l'année prochaine ou oui. les années précédentes
7: Alors, reconduire l'année prochaine une journée, ça serait donc la dix e journée académique. La réponse est oui, bien évidemment. Euh, puisque nous sommes là sur la dix-huitième, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de dix e a priori. Alors sur le format qui sera celui de la future journée, là, c'est toujours quelque chose que nous réfléchissons en équipe. Euh, avec le professeur qui travaille dans les lieux d'histoire et de mémoire de l'académie. Nous avons un petit groupe de travail qui, tous les ans, euh, réfléchit. Le bilan de la journée, je dirais qu'il est un petit peu trop tôt, puisque je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans les trois autres lieux. Euh, si j'observe ce qui s'est passé ici, le bilan, pour moi, est positif. Euh, je suis arrivé un petit peu plus tard que prévu. Voilà, c'est quelquefois la, la réalité des contraintes du métier. Mais j'ai vu des élèves qui travaillaient. On m'a dit qu'ils avaient été intéressés qu'ils avaient produit des notices, puisque c'était leur, leur travail, leur mission, que l'idée éventuelle d'être publiée avait donné une dimension de sérieux, hein, particulièrement forte. Ils ont visité également le, la Coupole, euh, qui est un lieu tout à fait, euh, euh, comment pourrais-je dire, emblématique de l'histoire de notre Académie, de, les réflexions qu'on peut mener sur la guerre, sur les liens parfois étonnants entre la guerre et la science... Les guerres ont souvent été des moments d'accélération, des progrès scientifiques. C'est une vraie question morale, hein, au sens plein du terme. Il s'agit également de réfléchir pour les élèves à la notion d'engagement, puisqu'ils sont amenés à rédiger des notices sur des gens qui se sont engagés et qui ont même souvent laissé leur vie après les circonstances dramatiques de leur déportation. Donc, par-delà la dimension des connaissances historiques, c'est aussi pour qu'ils se forment, pour qu'ils forment leur jugement. Pour qu'ils forment leurs valeurs de futurs citoyens. Comment un citoyen peut-il s'engager Pourquoi peut-il s'engager Il y en a qui l'ont fait dans le passé. Comment peut-on le faire dans le présent Qu'est-ce qui vaut le coup que l'on s'engage Et jusqu'à quelle hauteur peut-on s'engager Ce sont toutes ces questions-là que nous aimons que les élèves se posent. Alors, nous ferons peut-être différemment l'an prochain. On a dans l'Académie en 2017, dans la région, beaucoup de commémorations, notamment les batailles d'Arras. Nous avons des scolaires qui vont venir de Canada, qui vont venir d'Australie. Oui, oui, tout à fait. Donc on aura peut-être des projets aussi avec euh, ces élèves venus de, de très loin, du Commonwealth. Pour l'instant, tout est très ouvert. Mais l'idée de continuer à faire réfléchir, alors là, elle, elle reste bien évidemment. Ai-je répondu à vos questions oui. merci, merci beaucoup. beaucoup. Je merci vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Et bonne continuation ici. Merci. Merci.